0: Ich schon malt, ich bin schon malt, ich bin schon malt, mehr schon malt, ich Die Königinnen haben sich ein Kind gewünscht Und weil sie die Käse bekommen haben, sie die Feen um Hilfe gebeten. Und die Feen haben ihren Wunsch erfüllt. Und sie haben ja gesagt, sie werden bei der Geburt des Kindes bei sein. Die Feen waren ja bei der Geburt dabei, und alles ist gut gekommen, und die Königin hat ein gesundes Böbel geboren. Und dann hatten die drei Feen für das Baby auch alle einen Wunsch dabei. Die erste Fee hat dem Kind gewünscht, er soll schön werden, wunderschön. Und die zweite Fee hat gesagt, du sollst auch gescheit sein und ein gutes Gespür haben für die Sache. Und die dritte Fee, die hat gesagt, für dass du vor lauter Schönheit und Gescheidheit nicht hochnäsig wirst, sollst du auch noch zwei Esusoren bekommen. Der König war schockiert. Gewesen. Er hat sofort der Fee gesagt, das kommt doch nicht, sie soll diesen Wunsch zurücknehmen. Aber die drei Fee haben nur gelächelt, und sie sind verschwunden. Der König und die Königin haben noch dort an dem Abend, wo das Baby ist, auf die Welt kam, beschlossen, dass niemand, niemand, jeder von darf wissen, dass ihr Prinzlein es aus Ohren überkommt. Und so hat man gerade vom ersten Tag an den Kindern Kappe nachgelegt. Aber jemand, wo de gut abdichtet hat, da über die Ohren. Ja, auch. Schon nach einer Woche haben wir es gesehen. Die haarigen, langen Ohren. Alle Wünsche von den Feien sind viel Erfüllung gegangen. Aus diesem Baby ist ein Bügel geworden, ein junger Bursch. der er ist schön und schöner geworden. Und gescheit. Und ein gutes Gefühl hat er gehabt für die Sachen. Ja, und die Ohren sind gewachsen. Man musste die ja Kappe manchmal <lacht> anpassen. Aber König und Königin haben gut geschaut, dass niemand außer die Innen unter die Kappe sieht. Gut, ein Problem es gehabt, das war mit den Haaren, die gewachsen sind. Ja, die musste man ja zwischen ihnen schneiden. So hat es also nebst dem König oder der Königin und dem Prinz noch eine Person, gegeben, die um das Geheimnis gewusst hat. Und das war der Coiffeur. <lacht> Selbstverständlich war es klar, gewesen, dass sie ihm unter Todesstrafe verboten haben, um irgendetwas über die ss a zu erzählen. Ja, der Goaffeur hat das natürlich auch von Helmut versprochen. Und lange ist es gut gegangen. Aber mit der Zeit ist das Geheimnis einfach zu schwer. Er hat anfangen zu traumen von Eselsohren. Manchmal ist er in der Nacht aufgeschreckt und hat wenn ich mir irgendjemandem reden würde, wenn ich irgendjemandem. Er hat es fast nicht ausgehalten. Und niemandem hat er etwas sagen da ging er in seiner Not zum Pfarrer. Gegangen. Jetzt bin ich im Und hat dem Pfarrer gesagt, dass ich bin krank. Ich habe ein Geheimnis, das ich niemandem erzählen darf. Was soll ich auch nur noch machen? Der Pfarrer war zum Glück ein gescheiter Pfarrer. Gewesen. Und er hat ihm gesagt, er soll irgendwo hingehen, wo niemand sieht. Und jetzt soll er ein Loch in die Erde eingraben. Und er soll das Geheimnis der Erde sagen und dann soll das Loch wieder zuschaufeln und, und dann geht das Geheimnis los. Der Coiffeur hat es genau so gemacht. Er ist beim Fluss an einem Ort hatte er einen Platz, den er gerne hatte. Und dort war eigentlich nie jemand. Und dort ist er jetzt her. und er hat das Loch gegraben. Er hat es erzählt, er hat es von den Jesus. -Ohren. Alles, hat er verzählt und dann hat Er hat es wieder drauf hat Ich sage euch, es hat ihm Er es ist ihm viel besser gegangen. Aber die Geschichte ist hier noch nicht fest. Input transcript corrected: Wo er gerät hatte. Sein Kleid darauf das Schilfrohr gewachsen. Es war halt dort in der Nähe des Flusses. Ja, und das Schilfrohr war gegeben, was Schönes war. Oder auch zum Beispiel so für eine Hirtenflöte zu schnitzen. Und ab und zu sind dort die Schafhirten vorbeigekommen. Und wenn man aus diesem Schilfrohr eine Flöte geschnitzt hat, dann ist etwas ganz merkwürdiges passiert. Weil, was die Hirten auch auf diesen Flöten gespielt haben, es ist genau nur das gleiche Lied rausgekommen. Der, der Prinz hat es aus Ohren. Der Prinz hat es aus Ohren. Der Prinz hat es aus Ohren. Und so hat sich das Gerücht, oder wir sagen besser die Wahrheit, in der Kürze über das ganze Land verteilt. Und natürlich kam so ein König zu Hause. Ja, ich ihr euch vorstellen. Und das war der Ruck von Zweifeln. Das war eine Sache. Gewesen. Er lief die Hirten. die Hirte mussten Spiel auf diesen Flöten Er hat sogar den König selber drauf gespielt. Und er hat natürlich alles abgestritten. Und plötzlich in seiner Wut er hat er gedacht, das kann nur einer sein, der da die Schuld dran ist. Und er hat dann nach Und ihm gesagt, du bist schuld. Morgen muss sterben. Du wirst gekauft. Jetzt hat aber der Prinz, der Prinz, mal etwas gesagt sagen, Er ist dort im Schloss aufgestanden vor allen Leuten und hat gesagt, nein, Vater, der Mann du nicht mehr so deine kleine Bude Du kannst doch ein wenig köpfen. Und überhaupt, es ist ja wahr. Der König ist bleich geworden. Und dann hat der Prinz gesagt, ja, es ist wahr. Ich habe es aus Ohren. Und dann hat er angefangen, seine Kappen abzuziehen. Der, der König ist fast die Ohnmacht. Nein, hat er noch gerufen. Aber der Prinz war nicht mehr aufzuhalten, hat er gesehen. Ich habe es aus Ohren. Und trotzdem bin ich ein guter Mensch. Und Vater, ich glaube, wird er wird, wenn es Zeit ist, um mit Jesus' Ohren das Land regieren können. Und er hat die Kappen abgezogen. Aber, als die Kappe weg war, sie hat Jesus' Ohren verschwunden. Leute haben übrigens von denen wieder ganz gewöhnliche Melodie gespielt. <lacht> Danke für herzlich willkommen hier bei dem ersten Abend von der ecau im 2020. Ähm, es war eine Geschichte aus Portugal, es gibt hier eine orientalische Variante und eine irische Variante, aber diese hat mir am besten gefallen. Die nächste Geschichte ist eine improvisierte Geschichte und da dürften wir gerne drei Wörter geben, die ihr wettet, dass die dieser Geschichte vorkommt. Ich ja, weiss, es gibt so viele Wörter, dass man gar nicht weiss, es man. Es war eines an einem Morgen beim Fluss. Also, der Fluss war übertrieben. Es war mehr so ein Bächle. Sie ging mit dem Hund durch den Hund spazieren. Es war einer ihrer Lieblingswege. An diesem Morgen war sie ein bisschen Gedanken verloren. Sie hat ja, manchmal schaut sie gut, was das Wasser für eine Farbe hat. Oder was man dort schon für Blumen sieht, neben dem Weg. Und manchmal schloss sie auch, wie es tönt und ob sie Vögel hört, aber an diesem Morgen nicht. Sie hatte so einen merkwürdigen Traum. Ein ganz einen komischen Traum. Ja, sie selber war ist, ist so eine. Sie war so eine Rose. Gewesen. Eine wunderschöne Rose im Traum. Und sie hat wirklich im Traum gespürt, wie sie gewachsen ist. Also stolz, so stolz und grad. Und sie hat, sie hat es nicht nur gesehen, nein, sie hat so gespürt im Traum, wie sich die Rosenblätter entfalten haben. Und sogar der Duft hat sie träumt. Und auch die Stacheln. Ja, sie hat richtig gespürt, wie sie so Dornen hat. Es war ein ganz intensiver Traum. Sie Sie hat sich im Traum so gefühlt wie noch nie in ihrem Leben. Schon nur das Aufrechte. Und der Duft. Und die seidigen Blütenblätter. Ja, und so schön. Und gleich die Dornen, die, die haben so ein bisschen irritiert. Also, jetzt, als sie dort am Fluss nachgespaziert ist, hat sie, hat sie auch ein, bisschen, ein bisschen schmunzeln müssen. Wenn ich jetzt morgen schaffen so Dornen hat. Vielleicht wäre ich dann auch die erste bei beim Kopierapparat. <lacht> ja, und vielleicht, wenn ich morgen so also wie eine Rose würde, so schön, so also schön aussehen und so fein schmücken, müsste ich vielleicht in der Kantine nicht alleine hocken. Der Traum hat sie den ganzen Tag nicht verlassen. Sie hat schlecht geschlafen in dieser Nacht. Sie ist richtig aufgeregt Ja, ob sie sich wieder träumt? Und sie hat auch ein Angst dass sie das Gefühl, was sie der ganzen Tag begleitet hat, dass sie das vielleicht verlieren könnte verlieren. Aber sie hat gut geschlafen die paar Stunden, was sie denn noch hat, traumlos. Und am morgen, was sie erwacht ist, hat sie es sofort wieder gewusst. Und sie hat sich fest vorgenommen. Schon am Tag vorher auf dem Spaziergang. dass sie an diesem Morgen wie eine Rose gegen Schaffen. Sie hat gewusst, dass es eigentlich nicht eine Rolle spielt, die sie anlegt. Und gleichzeitig hat sie die klingelte sich genommen. <lacht> ja, und sie hat gewusst, dass die Schuhe auch nicht wirklich eine Rolle spielen. Aber gut, sie hat sie können laufen, ein aufrecht, sein. Darum hat sie die rote genommen mit dem kleinen Absatz. Ja, und sie hat auch gewusst, dass also die Frisur keine Rolle spielt. Aber sie hat gedacht, so, mit ihren Haarschalen hat sie sich so ein paar Stellen aufgeschickt. Und sie hat gewusst, ja, dass wenn sie nur wie eine Rose ist, dass sie sicher von selber schön Und Und hat sie ein bisschen Parfüm gemacht. Ja, dann ist sie. Ausgelaufen. Und sie hat sich gut gefühlt. Und sie ist abgesessen und sie ist ins Geschäft gefahren. Und dann ist sie dort beim Haupteingang rein. Und sonst hat sie geschaut, wer sonst schon da ist. und Sie hat oft geschaut, ob sie zu spät ist oder zu früh. Und, und sie hat geschaut, ob man sie sieht oder eben nicht gesehen und ob, ob vielleicht der Chef und. Das Mal hat sie gar nicht geschaut. Sie ist einfach dort hineingelaufen. Den Weg, den sie gehen so ganz ruhig und klar. Sie ist dort an ihrem Computer gekocht, hat ihre Arbeit gemacht, und nachher hat sie sich auf einen Moment gefreut, als sie etwas kopieren Weil sie immer viel gleichzeitig mussten kopieren mussten. Und meistens, sie, ja, die Männer, irgendwie haben sie es einfach immer geschafft, ja, gerade so ein bisschen auf die Seite zu tun. Ja, und die mit der Minischübchen die haben dann den Mann alle gesagt, ja, kannst du gerade, und so. Und ist hat manchmal eine Länge warten, bis sie ein paar Blätter können kopieren konnte. Aber heute hat sie sich darauf gefreut. Und sie ist in einem geringelten Strumpf, also in einem roten Schuh. Und ihre aufgesteckten Haar durch das Büro durchgelaufen. Sie hat nicht geschaut, ob jemand schaut. Sie hat nicht geschaut, wie viel das Aufstehen. Sie hat nicht geschaut und gehört, ob irgendjemand etwas sagt. Sie ist einfach ihren Weg gelaufen zum Kopierapparat. Und dann hat sie sich vorgestellt, wie sie so ein paar Dornen hat. <lacht> und die Dornen hat sie noch etwas ein bisschen weiter Und sie hat sich vorgestellt, wie sie so ein es schmeckt, und ich sage euch, es hat gewirkt. <lacht> es hat sicher öppe sieben Leute gehabt, die dort beim Kopierapparat gestanden sind. Sie hat sich nur noch mal auf ihre Dornen konzentriert, und ist einfach gerade her. Ich bin gerade etwas beeindruckt, hat sie mit einem Lächeln gesagt. <lacht> und hat einfach ihre Blätter kopiert. Ohne zu schauen, ob jemand zuerst oder jemand sonst noch oder ich will dich fragen, zuerst nein. Und es hat auch niemand eine Bemerkung gemacht. Im Gegenteil. Dil hatte das Gefühl, sie sei eine neue Mitarbeiterin. Und eine hat er sogar angeboten, mit einem Kaffee zu trinken. Sie hat sich vorgestellt, wie sie ihre Blütenblätter noch ein weiter auftut und hat gesagt, vielleicht nach dem Mittag. Und ist zurückstoziert an ihren Platz. Es war fantastisch Sie hat es nie gewagt zu hoffen. Und sie, sie hat gar keine Anstrengung gebraucht. Sie hat es durchgezogen der ganze Tag. Ihr ist sie sind nicht alleine gekackt, der der Mann ist zu <lacht> Und hat er einen Kaffee gezahlt. Und auch das hat sie nicht rausgebracht. Sie hat einfach die Blütenblätter noch etwas weiter aufgehoben. Und nachher am Feierabend, am Feierabend hat er auf sie gewartet. Und er hat die ganze Zeit nur mehr geschaut, wer eine grimmlose Strumpfhosen hat. Darum hat er sie sofort gesehen. Als sie näher dort nebeneinander zum Haupteingang ausgelaufen sind, hat man es fast hören. Können. Ja, wie ein Tambourin haben ihre beiden Herzen geschlagen. Ja. <lacht> <lacht> versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt. Nun, versetzte der Mann lächelnd, nun, die Herren haben wohl gescherzt. Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl Gescherzt, nun keuchte der Mann, die Herren haben wohl gescherzt, nun staunte der Mann, gequält, lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt. Der Pierre war eigentlich ganz zufrieden im Leben und ja, er war eigentlich selten vor dem Abend. Ja, so alleine durch die Nacht, das war ihm manchmal nicht so recht, nicht so wohl. Aber ab und zu ist er dann doch ein Stammtisch. Runter. Ja, dort im Sternenhunger. Ja, manchmal ist... Der ein oder der andere von seinen Jugendfreunden sogar noch dort war. Das hat nicht immer besonders gefreut. Da haben sie ein bisschen von früher geredet. Ja, und manchmal war niemand der, gewesen, den er gekannt hat, Aber es kam manchmal ins Gespräch. Gekommen. Ja, er war ein offener Typ. Gewesen. Ja, so ein... ein nicht scheich. Das war er nie. Ja, und manchmal sind dann noch... Ja, die... Die paar gewesen, die... Nicht Bier getrunken haben, sondern aber gerade so Schnäpps. Und wenn er die Albeine zu viel hatte, dann war es ihm dann manchmal nicht mehr so wohl. Gewesen. Pierre, er hat sich das Albe nicht merken lassen. Und jetzt einmal an einem Abend hat er gedacht, vielleicht sind wieder einer von seinen Jugendfreunden dort. Und so hat er sich aufgerafft. Und ist in die Nacht raus. In Sternen runter. Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt. Nun versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt. Ja, von seiner Jugendfreunde war keine keiner dort. Aber seine Lieblings-Serviertochter. Ja, die, die, die hat so lieb nachgefragt, wie sie so gehen überhaupt einfach nicht so ein Lächeln gehabt, so eine Art, wie sie ob ins Bier bracht hat <lacht> es ist ihm aber warm um Das isch mir aber grad warm worden ums Herz und er na, dies den noch andere Männer, der da stand ist gekommen. und es het göss en lustigi Rundig am Anfang. Nun versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gescherzt. Nun versetzte der Mann Lächelnd sind die Herren, haben wohl gescherzt. Also er, er hat immer gerne gejassen. Also er war hat, immer hat, hat ein Geselligeres Leben lang und er hat nicht gerne gespielt, also, also eigentlich nie Geld. Und er hat selber nicht genau gewusst, wie es dazu kam, dass er, er eingewilliget hat. Er war vielleicht einfach ganz so eine, eine lustige Runde, ist es hat... Einen Spruch nach dem anderen Kau, und Witz nach dem anderen gab. Und, und ob schon dieser Mann die ihn nicht kennt hat, hat es Gang wieder gelächert. Und, und es hat ihn, ja, Er war irgendwie guter Stimmung. Gewesen. Und vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass die Serviertochter Alpott Albot ein Bier gebracht hat. Er hat nur ihre roten Backen gesehen und sein warmes Herz gespürt, wenn er wieder serviert ist von ihr. Und sie hat ihn gespielt. Um Geld. Ja. Er hat manchmal gewonnen, manchmal verloren, manchmal verloren, manchmal verloren er wieder gewonnen, aber plötzlich hat er nur noch verloren. Und er war es darum gegangen, wieder einen Einsatz zu geben. Und er hat er gesagt, ja nein, er, 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 er hört jetzt auf, er geht jetzt heim. Jetzt halt, er hat sein Geld verloren. Aber da hat die Mann plötzlich nichts mehr davon wissen. Nun versetzte der Mann, lächeln, die Herren haben wohl gescherzt. Nun versetzte der Mann, staunen, die Herren haben wohl gescherzt. Sie haben nichts da. Er hat sicher noch etwas setzen. Und wenn es sein Leben sei? Die Lachen, gelacht, aber er nicht. <lacht> er geht nicht. Aber dann merkt er plötzlich, dass in der Gaststube niemand mehr ist. Der Stern geschlossen. Die Bar feister. Und nur noch. Die Männer da. Und plötzlich, wenn er ihr in ihre Gesichter schaut, Sie sind mir unheimlich. Nun versetzte der Mann lächelnd: Die Herren haben wohl gescherzt. Es war kein Spaß mehr. Und so hätte er in der nächsten Runde sein Leben müssen setzen. Ein Moment lang ist die Zeit stillgestanden, als er das gemerkt hat. Und er hat daran gedacht, dass er ja noch gezögert hat, aber wirklich raus soll. bin ich dort gegangen. Und da hat er gemerkt, dass er einfach nochmal sein Jugendfreund hat gesehen. Dass er eigentlich schon viel zu lange alleine ist. Und er schaut noch in die Gesichter. Und bei sich denkt er, mein Leben setzen. Und mit einem Lächeln sagt er, nun, wenn die Herren meinen. Und er hat sein Leben gesetzt, ob er gewonnen hat in dieser Runde. Mm-hmm. <laughs> Dabei startet die neue Serie. <lacht> sie hat leider noch keinen Titel, weil sie ist natürlich improvisiert, aber ich weiß genau, wie viele Folgen sie wird haben, nämlich elf. <lacht> <lacht> so, manchmal erzähle ich hier in diesem Jahr im Literaturcafé. Und ja, das gibt jetzt mal eine Serie. Das ist ja etwas Tolles, oder? Ich meine, Jean-Jehé Serrade hat auch 1'000 und Folgen gehabt. <lacht> Wir sind jetzt mal elf. Und weil ihr jetzt heute Abend da sind, ja, Dürft ihr den Anfang dieser Serie bestimmen? Ihr könnt euch wünschen, wie die Serie anfangen soll. Wo oder mit was. Einfach so den Start könnt ihr geben. Und nachher, lasst die Geschichte mal ein bisschen laufen, dann erzähle ich ein Und ihr dürft sogar noch mehr mitbestimmen. Ich habe nämlich heute das Schüttel dabei. Und wenn man das schüttelt, dann unterbricht man die Geschichte. Dann höre ich gerade auf, erzählen und geben dieser Person, die geschüttet hat, drei Möglichkeiten, wie sie weitergehen kann. Und so kann man die erste Folge dieser Serie sogar mitbestimmen. bestimmen. Seid ihr dabei? Mhm. Da kann gar nicht anders. <lacht> ich gebe jetzt einen hier schon mal. Man kann einfach so ein bisschen warten, bis es einem drückt. Oder man kann so ein bisschen weitergehen. Gut. Und hat jemand schon eine Idee, wo oder mit was das jetzt die Serie starten soll starten? Afrika. Zu also. Afrika. Mit einem, mit einem Afri <lacht> <lacht> <In> Afrika. <lacht> es war in Afrika. eigentlich Afrika. Afrika. gsi. <lacht> Im Urwald. Ja, dort war ein Aff. So. So. Er war natürlich nicht alleine. Ich meine, er so hatte eine ganze Sippe. Ja, und er ist, Er war eigentlich. der schönste von allen. <lacht> <lacht> ja, wenn er nicht mehr flöten konnte, ist er so ein habe ja, Er, so ein er hat sich so mit einem Arm so ein in und jetzt so So ein an einem Ort. Nein, er hätte ein wunderbares Leben gehabt. Ja. Bis einmal Tag. Und das ist zum Beispiel so einen Moment, um jetzt so mit dem <lacht> 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 <Was nicht? lacht> Einschütteln. nicht? Ja, Ja, an einem Tag, hätte das Gefühl gehabt, ja, heute müsse jetzt mal etwas, ja, etwas anders machen als sonst. Und er ist dann so mit einem Hang wieder so einem Arsch gegangen und hat so geschaut und hat gedacht, vielleicht könnte ihr ja nur mit einem Finger sich Was hat er gemacht? A. Er hat ein Krampf überhaupt. <lacht> B. Es war kein Problem. C. Jetzt hat ihm es nachher gemacht. <lacht> C. C. Sofort. Jetzt haben wir einen aus der Sippe. Der Älteste. Der Grösste, der dickste, der, in seinen Augen der Unsportlichste. <lacht> Er hat so Lässig an den Ast gehängt mit seinem kleinsten Finger mhm. und hat so zu ihm übergelächelt. Ja. <lacht> auf sich äh, 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 hocken und er hat gedacht, gut, 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 äh, er, er, er hat mit seinem einen Finger so klein Anlauf genommen, hat da an diesem Ast, auf zu bambeln hin und her und er hat er sich versucht, mit seinem einen Finger von der anderen Hang an den nächsten Ast zu hangen. Und das ist nicht. A. Oh, äh, er ist so blöd, dass irgendwie im Ast blieb unten B. Er ist abgekehrt. Oh, es ist nicht gut gekommen, hein? das wäre B. C. Ähm, er ist gerettet worden. C. <lacht> Noch im Flug, rein, merkt ihr, dass er... Der andere Ast nie wird erreichen. Noch im Flug innen merkt er, dass er so in einer blamablen Situation noch nie war. Noch im Flug innen denkt er, hoffentlich seht er es nicht mehr. Und auch noch im Flug innen denkt er, vielleicht ist das mein letzter Moment, wo er gewusst dass er sehr, sehr, sehr weit oben in diesen Bäumen war. Und okay, okay, okay. Aber Unger, Unger, ist er wirklich tatsächlich genau so ins Netz hinein? Ja, wo der so ein Forscher hat aufgespannt hatte. Eigentlich wollte hat er gar nicht einen Affen fahren, sondern irgendetwas anderes. Und es ist dort so ein grosses Netz, und er hat gespannt. Gerade frühstens hat er geschaut, ob es gut hat. Zaff! So kommt ein Affe von oben am Dirk ins Netz hinein. Er hat gestaunert. Der Affe auch. <lacht> A. Ähm, er hat den zu sich genommen, den Forscher. B. Der Affe hat sofort etwas gesagt. <lacht> C. <lacht> ähm, es ist noch etwas, in das er nicht ah. A. Der Forscher hat das herzige Affe mit sich heimgenommen. Und der Affe? er war natürlich der Mensch sehr dankbar, weil er schon begriffen gha dass er ihm das Leben gerettet hat. Und er war gerne etwas Spezielles und nicht gesehen, er het natürlich gedacht, aus wie recht speziell. <lacht> und so hat er sich nicht gewährt und ist mit ihm <lacht> es ist eigentlich alles recht gut gegangen, ja, hat er hat das Essen übergebracht. Ja, der Forscher hat zu ihm geschaut und er hat es noch spannend gefunden. Dort. Aber nachher, als er so an der Duschstange gehangt ist, so lässig. Und irgendwie niemand geschaut hat. Und er hatte das Gefühl, hatte, ja, er könne doch vor allem besonders gut lausen. Der Forscher wollte sich nie recht lausen lassen. es ist er doch sehr, sehr traurig geworden. Ja, ich würde fast sagen, man hat eine Art Depression bekommen. Man ist nicht mehr umgegangen, er ist mehr nur noch rumgelegen. Er hat auch nicht mehr recht gegessen. Und der Forscher hat sich Sorgen gemacht. Ah. Da ist wirklich ein Weis. Äh, die Assistenzhilfin des Forscher äh, in, in das Lager gekommen, das wäre A. B. Sie äh, haben zusammen eine Flasche eingetrunken. <lacht> C. Der Affe ist abgehauen. A. Ah, die Assistenzhilfin ist aufgehauen. A. Die Assistenzhilfin ist aufgehauen. Kann befreien. ob der Affe irgendjemand hey, noch wirklich hat. Ein Weibli-Laus oder gerade mehrere. Und ob sich vielleicht zwischen dem Vorstuhl und dem Affe noch gewisse Sachen werden erregnen werden, das erfahrt ihr das nächste Mal. <lacht> Die Nächste Geschichte versteckt sich hier in diesem Kästchen. Hier sind äh, lauter Geschichten drin, ich kann es zeigen, äh, die ich kenne. Ich weiss nicht mehr, in welchem sie ist. Und es hat sogar einen Zocker da drin versteckt. Also wenn jemand den Zocker zieht, der ist immer noch da drin, äh, dann kommen ich einen zu dieser Person. Ich die habe Geschichten erzählen. Oh. 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 So, wenn er oh. oh. Glück versuchen. Ich habe einen Monat gewohnt. Also, jetzt also, muss du schon mal die ziehen, Genau. Der Glückliche und der Unglückliche. Gut. Das ist ja auch nicht die schlechte Geschichte über das Glück. Wie du es jetzt? Du kannst es in Album kleben, oder? Ah, <lacht> Sie war einmal zu einem Der eine hatte einen schönen Hof. Und alles, Was er anpackt hat, ist ihm gelungen. Der Ander hatte seinen Hof gerade genau neben dranne gha. Und obwohl er sich <lacht> hat Mühe gab, ist ihm einfach nicht gelungen. So wurde der eine gängig reicher. Geworden und der andere ging ärmer. Und jetzt eine ist am Abend, als der arme Paul mal noch vor das Haus raus ist, schaut ob alles in der Ordnung sei, da sieht er in der Dämmerung, dass auf dem Feld vom Reichen einer am Sähen ist. Aber er sieht sofort, das ist nicht der Reichbauer, es ist irgendjemand anderes. Und er geht dann zu dem Mann zu und sagt, wer bist du, was machst du da? Und da sagt er, äh ich bin das Glück, und ich sage hier, rogge. Der Arnbauer sagt ja, du bist das Glück. Los, kannst du auch zu mir sagen, ich könnte auch gerade das Glück brauchen. Und dann sagt dieser, ja nein, nein, weisst du, ich bin das Glück des Reichen. Der Arnbauer sagt so halb zu sich selber. Ah oh ja, klar. Natürlich. Ich habe ja kein Glück. Aber dann sagt das Glück, das dort am Roggen ist: Mama, du hast schon eins. das ist der Tinger im Stehen, ich gut am Schlafen. <lacht> der arme geht natürlich sofort zu diesem Camp rüber und schaut dort hinten dran tagtäglich. Dort, dort, dort liegt einer und schlaft. Der Bauer weckt und sagt, hey, wach auf, du bist mein Glück, du könntest zum Beispiel, zum hier sein, ich hätte es dringend nötig. Dann kehrt sich der, schaut den Bauer an und sagt, ja, weißt du, ich will das Glück, ja, aber, weißt mhm. ich bin nicht das Glück von einem Bauer, lass mich schlafen, er wollte sich wieder umkehren und einschlafen, und dann sagt der andere Bauer, nein, 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 ich schlafe jetzt nicht wieder rein, das wollte ich schon mal gefunden haben, ich, ich bin ein Bauer, was soll ich denn sonst machen, dann sagt sein Glück, ja, los, ich weiß auch nicht, aber. Mach doch das, was du schon gehst, wollen! Und nachher kerzt sein Glück vollends um und schlaft ein. Und der steht dort. Das, was du schon gehst, wollen. Er geht heim und er kann nicht schlafen. Er denkt die ganze Nacht nachher. Und am Morgen weiß er es. Ja. Es war eigentlich nicht schwierig, er weiss schon, was er schon immer wollte, ein Läden in der Stadt denk, Aber jetzt wagt er's. Und er es und verkauft es in den zieht in die Stadt und dort ein Läden auf. Ja, nachher, nachher, ist das Glück zu ihm gekommen. <lacht> und sie geschlagen wie ein Tamburin. Noch <lacht> am gleichen Abend hat er ihre ihr geschmückt. Und er hat sie sehr gut riechen. Ja, sie haben geheiratet und ein schönes Leben gehabt. Und manchmal, was sie abgemacht haben, und jetzt sie sicher, ob ob sie sich in sehe, Menschenmenge ich sehe, dass sie sehe, dass ich sehe, dass ich sehe, dass ich sie dass ich sehe, sie ich sehe, dass 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 ich vor allem, als sie er gestorben ist. Ob schon er ist zufrieden mit seinem Leben. Er, gehabt, er hat es schön gehaert, seine Frau geliebt und sie hat vor immer so fein geschmückt. Sie ja. konnte schon ihre Dornen zeigen. Aber mit der Zeit konnte er mit dem gut umgehen. Ja, er, er hat eigentlich den, wo sie gestorben ist, denkt, er will die auch gerade gehen. Aber er hat die Zeit nachher gleich noch genossen. Einer hat er sogar eine Safari gemacht auf Afrika. <lacht> ja, sie haben ja Afrika gesehen. <lacht> Und er, hat, er hat ein besonderlich gutes Fötterchen, das, das steht bei ihm daheim auf dem Buffet. Und da hat er wirklich. Man sieht einen Aff, der so an einem Baum hangt. Und wirklich so. aus einem schönen Affe Es natürlich, dass er gerade der Schönste von allem Er hat gerade vor der Kamera bekommen. Gerade in dieser Stellung, so wirklich, wie er dort so hangt. Und er hat so Freude. das war eigentlich fast das Schönste von dieser Afrikaner. Das Foto ist auf dem Buffet. Ja. Ich glaube, fast an diesem Abend. Ja, eigentlich hätte es an jedem Abend etwas angeschaut. An diesem Abend noch. Ihr wisst wel. Mhm. Ja, er war nicht geübt, in sie. mit dem um Geld zu spielen. Er hat verloren an diesem Abend verloren. Dann kam sie direkt in den na ja, Da hat er seine Frau wieder getroffen. Sie hat zur Sicherheit die Strumpfhasen Strumpfhosen angelegt, damit sie sich dann finden, weil es viel hatte dort oben. Hatte. Ja, dann hat er zu ihr gesagt, ja, ich habe wirklich zuerst gedacht, die Herren machen nur einen Scherz. Aber sie haben sie ernst gemeint. Es war einmal ein König. Der hat sein Land gut und gerecht regiert. Das Volk war zufrieden mit ihm. Und gleich, der König hat sich um etwas grosse Sorgen gemacht. Es war nämlich so, dass er keine Kinder hatte. Und er hat gedacht, wenn er mal stirbt, dann ist die Nachfolge nicht geregelt. Und er sich. Sorgen gemacht, dass es dir vielleicht Unruhe gab im Land. Seine Berater haben ihm eigentlich schon lange gesagt, ja, also er können ja einfach ein Kind ein oder ein Mädchen zu sich auf das Schloss nehmen und ihm alles lernen, was man muss können muss, für, für das Land zu regieren. Und der König hat das grundsätzlich eine gute Idee. Gefunden. Der, der eine Berater hat die aber immer so gesagt, Majestät, also, meine Töchter werden da vielleicht das zu Das ist ganz aufgeweckt. Und ein anderer Berater hat immer gesagt, Majestät, äh, ich habe dann eine will. Das ist ganz ein ganz gescheites Kerl. Vielleicht wäre das das richtige Kind. Der König hat nicht gewusst, welches Kind das er so nahm. Er hat gewusst, es kann nicht irgendein sein. Es muss ein Kind sein, das die Wahrheit liebt. Und er hat meine Nacht nachgedacht. Und an Morgen er mir eine Idee. Er, er hat alle seine Berater zusammen und sagte, am nächsten Sonntag sollen alle Kinder vom ganzen Land zum Schloss kommen. Er will ihnen etwas sagen. Und am nächsten Sonntag war der Schlosshof voll, mit Buben und Mädchen, groß und klein. Und der König ist vor der Kinderschar hergestanden und zu ihnen. Geredet. Liebe Kinder, eins von euch werde ich auswählen. Eines von euch soll zu mir aufs Schloss kommen, als wäre es mein Sohn oder meine Tochter. Und ich ihm alles lernen, was man können muss, für später das Land zu regieren, für König zu werden oder Königin. Ich habe hier einen grossen Sack voll Blumensamen dabei. Jedes von euch bekommt ei Samen. Und das Kind, wo die schönsten Blumen zieht, das wähle ni aus. Der König ist höchst persönlich von Kind zu Kind gegangen, und hat jedem genau ein Sämli in die Hand geht. Der Sonniri hat hier eis überkommen. Soniri war ein Bubu, wo bei ihrer Mutter am Standrat gewohnt hat. Er ist schon ganz weg. Er ist in die Küche und sagte, «Mutter, gib mir einen Blumentopf, den schönsten den wir haben! Wo hat es einen Mutter, das ist wichtig!» Die Mutter hat Soniri angeschaut und gelacht und gesagt: «Was ist denn Mama, mit dir los? Du bist ja ganz aus dem Häuschen!» «Ja, Mutter, vielleicht werde ich denke, König!» <lacht> Das hat Soniri gesagt. die Mutter gelacht. Jetzt übertreibst du aber klein. <lacht> Mal schau! Und der Soniri hat ihm eine Zemmel gezeigt, das alles verzählt hat, der König hat gesagt hat. Und jetzt hat die Mutter natürlich geholfen. Sie hat einen schönen Topf ausgelesen sie hat einen guten Herd. Und der Soniri hat ein Zemmel gesetzt und hat den Topf an ein sonniges Plätzchen gestellt. Und jeden Tag schauen, er, ob er etwas Wasser geben muss. Ob alles gut ist. Manchmal hat er sogar, wenn es niemand gehört hat, mit seinem Blümchen, mit seinem Töpfchen und natürlich musste er warten. Jetzt hätte er schon gewusst, dass es so ein Zeit geht, bis etwas wächst. Aber als wo nach Wochen immer noch kein grünes Spitzli vorgeschaut hat, er so nie ganz verzweifelt. Und er ist zur Mutter und hat Das mache ich falsch? Bei mir kommt einfach nichts, Mutter. Wir haben doch gute Hände genommen. Ich schaue ja, dass es Wasser hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich, bei mir, mir wachst nichts, Mutter. Wieso wächst nichts? Die Soniri hat gerannt. und war so traurig. Die Mutter hat einen Ja genommen, getröstet. Sie gesagt, Soniri, du machst alles richtig. Ich könnte es nicht besser. Ich weiß es nicht warum bei dir nichts wachst? Ja, und dann kam die Zeit, gekommen, die der König gesagt hat. Am nächsten Sonntag sollen sich die Kinder an der Straße zum Schloss aufstellen und er kann auswählen. Das war natürlich eine Aufregung. Gewesen. All die Kinder, die haben sich schön ausgeputzt, schöne Kleider angelegt und schöne Frisuren gemacht. Dann sind sie dort an Straße gestangen mit ihren Blumentöpfen. Ja, äh, ein Kind ist schöner als die andere, Blume schöner als die andere. So Nieri wollte natürlich nicht vor dass die Straße well stehen. Er wollte sich mit seinem leeren Er hat sich, mit er hat sich so etwas ein in einem Hauseingang versteckt. Und der König kam mit seinem Gefolge. Und sie da die Straßen entlang marschiert. Und der König hat rechts und links geschaut, aber irgendwie hat ihm keine Blume gepasst. Die Berater haben ihn unterstützt. Und Majestät hat er das Rot von dieser Rosen gesehen, Wäre das vielleicht das richtige Kind? Der König hat den Kopf geschüttelt. Ah, hier das vielleicht etwas Schlichters? Eine Marguerite? Aber auch diese Blume hat dem König nicht gepasst. Plötzlich allerdings, ist er bleib stehen und er gesagt. bringt mir den dort. Und er hat auf eine Sonne gezeigt, die dort im Hauseingang gehockt ist. Was ist das? das Kind hat gar nicht in seinem Topf. Bringt mir genau da Und er hat nicht geschaut, bis er so nie vor der König geführt hat. Und jetzt ist er dort gestanden. Mit seinem leeren Topf. Er war am liebsten im Boden versunken. Er hat sich so geschämt. Er hat nicht gewusst, woher zu schauen. Die Tränen sind ihm abgelaufen. Und der König hat gesagt, »Wieso brennst du? wieso hast du nicht in deinem Topf?« ich, »Ich habe mir Mühe gehabt. Bei mir ist einfach nichts gewachsen. Ich, ich, ich weiß nicht, wieso. Es ist einfach nichts gekommen. Vielleicht, vielleicht ist es, weil ich beim Nachbar im Garten mal eine habe.« Bei diesen Worten ist ein Strahlen über das Gesicht des Königs. Er hat seine Arme ausbreitet und er gesagt, do bist du der richtig. Die wähle ich aus. Die Berater sind nicht nach. Majestät, das Kind hat gar keine Blumen. Sie haben noch versucht, das Schlimmste zu finden. Oh, und eine Mutter hat ihr Mädchen mit der Orchidee noch etwas ja. <lacht> Aber da hat der König laut und deutlich zu allen gesagt, ihr müsst wissen, liebe Leute, Die Blumensamen habe ich gekocht gehabt. Aus diesen nicht können wachsen Ja, und jetzt haben sich alle die Mädchen, mit den Blumen geschämt Bei ihnen ist natürlich auch nichts. Gekommen. Aber sie wären auch so gern Prinz oder Prinzessin geworden, dass sie andere Blumen gesetzt haben. Aber jetzt haben die Leute verstanden, warum der König der Soniri ausgewählt hat. Ja, ich kann auch sagen, der Soniri ist ein guter und ein gerechter König geworden. Am 15. März kann man die nächste Folge mit einem Turka-Fetsbio hören. Und am 20. März sieht man das Programm vom Reden und Schweigen in Norbert. Ja, kommen Sie zu hören. Es freut mich. <lacht> www.brititwirsig.ch <.lacht> <lacht> www <.lacht>